0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct pour la grande édition, en replay évidemment chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la course aux baisses de taux s'enflamme. En prévision de 2024, les marchés anticipent de plus en plus de baisses de taux de la part des banques centrales majeures à commencer par la Fed et la Banque Centrale Européenne avec tout l'idée que la désinflation qui s'accélère, qui s'est accélérée au cours des derniers mois, permettra aux banques centrales de retrouver des marges de manœuvre. L'autre version de l'histoire pour l'instant, pour les investisseurs, c'est que cette désinflation pourra continuer encore dans le dernier kilomètre sans dégradation majeure de l'économie et notamment de l'économie américaine. On est dans l'idée parfaite du soft landing américain. Attention, hein, car l'équilibre ni trop chaud ni trop froid est forcément... Un équilibre peut-être un peu précaire Discussion à suivre avec nos invités De Planète Marché dans un instant Alors que les jeux macro Et les jeux en matière d'investissement Pour 2024 sont grands ouverts Désormais nous évoquerons Évidemment les réflexions qui guident nos invités En vue de 2024 Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique Nous nous focaliserons sur le thème Des matières premières avec un Pétrole qui ne monte plus Qui est même au plus bas depuis 6 mois Malgré le durcissement du ton de l'OPEP et de l'OPEP Plus encore ces derniers jours. Et puis l'autre événement du côté des matières premières, c'est ce qui se passe du côté des métaux précieux et de l'or notamment, qui a marqué cette semaine de nouveaux records historiques à 2150 dollars l'once hein, sur les futurs. C'est ce qu'on a pu voir en début de semaine. Et c'est Benjamin Nouvet qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure de ce Bourse à partir de 17h45, le directeur de gestion matières premières d'OFI Invest AM. Les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse. Comme chaque soir, c'est avec comme
1: du bois.
2: La Bourse de Paris accentue son rebond ce mercredi. Le CAC 40 se rapproche encore un peu plus de son record historique du 24 avril dernier à 7581 points. Après avoir battu son record historique hier, le DAX continue de performer et évolue autour des 16 650 points au cours de la séance. Le marché est toujours bercé par l'idée d'un soft landing. Les données du jour vont dans ce sens avec les résultats de l'enquête ADP de novembre, qui montre des créations d'emplois moins nombreuses que prévues dans le secteur privé aux États-Unis, avec 103 000 créations de postes le mois dernier contre 106 000 en octobre. Du côté de l'Allemagne, les commandes industrielles allemandes ont chuté en octobre, contrairement aux attentes. Elles reculent de 3,7 sur un mois. Du côté des valeurs, le secteur automobile est le secteur leader. Aujourd'hui en Europe, Renault, Stellantis et Volkswagen prennent entre 2,5 et 4% au cours de la séance. Le secteur bancaire est lui aussi bien orienté aujourd'hui. BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole prennent entre 1 et 2% au cours de la séance. Du côté de la tech, STMicroelectronics continue sa progression aujourd'hui. Son titre prend jusqu'à 1,2% au cours de la séance, tiré par les performances d'Apple, dont il est l'un des principaux fournisseurs. De son côté le titre Worldline progresse. Aujourd'hui, il gagne jusqu'à près de 3% au cours de la séance. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale chinoise pour le mois de novembre. Ils prendront également connaissance des chiffres de la production industrielle allemande pour le mois d'octobre, ainsi que des chiffres du crédit à la consommation aux États-Unis pour le mois d'octobre.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Comme du Bois dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvins nous accompagne ce soir, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Eric Venet d'être avec nous également. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et à nos côtés enfin, Laurent Dédier. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être là, directeur général délégué en charge des gestions chez Autingre Banque Privée. La course aux baisse de taux pour 2024 est donc lancée. Euh, Laurent, je rappelle qu'on a passé quand même quelques mois, euh, c'était été, août, septembre, octobre, a pricé ce fameux euh, higher for longer qui était le mantra des euh, banques centrales euh, jusqu'alors. Et puis, euh, depuis le mois d'octobre, il est 5% sur le 10 ans euh, américain euh, brièvement atteint. On est reparti dans autre chose, ce qu'on appelle le pivot des banques centrales, ce qu'on appelle la course aux anticipations de baisse de taux des euh, banques centrales, fait des BCE euh, en tête, course qui s'est quand même accélérée et qui se poursuit encore euh,
3: jusqu'au moment où on se parle. Je confirme. Ouais. C'est un scénario un petit peu Goldilocks ou boucle d'or si on veut le traduire en français, où aujourd'hui le marché est... Euh, dans la volonté d'acheter un scénario d'atterrissage en douceur, et se dit dans ce contexte, bah, clairement les banques centrales en Europe et aux États-Unis l'année prochaine vont pouvoir baisser leur taux court. Aujourd'hui on parle de 125 points de base de baisse de taux de la Fed par exemple jusqu'à la fin de l'année prochaine qui commencerait au tournant du printemps euh, pr probablement. Euh, certains parlent de septembre mais bon voilà la question c'est pas vraiment quand ni combien mais c'est qu'on est dans ce mouvement alors qu'il y a environ deux mois on était dans, ce, dans un mouvement un peu inverse où on se disait qu'on allait faire un plateau durablement et qu'on verrait peut-être les baisses de taux plus tard. Donc le marché est assez euphorique. Euh, les statistiques sont aujourd'hui dans le sens de ce scénario. Bien évidemment, on est toujours un peu dans ce scénario sur un chemin de crête, ouais. chemin de crête qui peut nous amener à poursuivre la, la hausse très clairement, mais il y a aussi des forces de rappel des deux côtés dans un scénario possi possi possiblement plus optimiste, mais également plus négatif. Euh, on ne parle plus aujourd'hui de récession dure et je pense que c'est un scénario aujourd'hui à exclure ou à mettre une probabilité qui serait très faible en revanche un scénario avec un atterrissage qui ne serait pas totalement en douceur mais qui serait un peu mal donc moyen on ne peut pas l'exclure aujourd'hui donc les cartes sont sur la table chacun a envie de jouer son, son, son jeu méfiance quand même oui, parce que, comment
0: est-ce que on imagine que l'idée d'un soft landing, alors peut-être qu'il faut définir, redéfinir le soft landing, comment est-ce que ça peut être compatible avec, je sais pas, 125 points de base de baisse de taux de la, de la réserve fédérale américaine, peut-être autant de la part de la Banque centrale européenne. Est-ce que, euh, un quantum aussi important de baisse de taux en 2024, est-ce que ça correspond à l'idée d'un soft landing? qui est l'idée qu'on n'a pas besoin de sauver l'économie du point de vue de la Banque Centrale. On peut accompagner la désinflation, recalibrer la politique monétaire, mais on n'est pas dans un schéma où il faut sauver euh, Corporate America ou
3: l'économie le, 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 euh, américaine. Clairement. Que... ouais. Clairement, aujourd'hui, si on se dit 125 points de base de taux des deux côtés de l'océan, peu importe si c'est 100 ou 125, ça veut dire qu'il y a quand même un message sur un dérapage peut-être un peu moins contrôlé de l'économie au début de l'année prochaine. Et donc, à un moment ou à un autre, on attend que le, sol, le soldat banque centrale vienne sauver et la croissance et derrière Corporate America ou Corporate Europe D'ailleurs les publications du troisième trimestre n'étaient pas extrêmement réjouissantes et quand on regarde les perspectives que les sociétés ont voulu donner sur les quatrièmes trimestres il y a eu très peu d'upgrades et j'ai envie de dire rendez-vous en début d'année pour ouais, voir ouais. ce qui se passe sur 2024. Mais
0: ça veut dire que ces anticipations
3: de baisse de taux, c'est déjà pas tout à fait l'idée d'un soft landing. Je, je crois que le marché a envie d'avoir un double discours aujourd'hui. Il a envie de voir la Fed accélérer entre guillemets son processus de normalisation avec la baisse des taux. Mais très clairement, aujourd'hui, je trouve que même si les discours sont un peu moins restrictifs ouais. de la part de ceux qui étaient considérés comme les faucons des deux côtés d'ailleurs, aujourd'hui, il est difficile de dire que 125 points de base de baisse de taux l'année prochaine, c'est un scénario de soft landing. Pourquoi pourquoi la Banque centrale américaine, par exemple, remettrait ah, ouais. un petit peu d'huile sur de, le feu à un moment où on n'aura pas normalisé probablement le sujet de l'emploi et d'autres sujets euh, aux États-Unis, et donc redonner de l'oxygène à la croissance pour la faire repartir en deuxième partie d'année et créer un risque d'avoir un deuxième tour d'inflation, je, je me méfierais. Ah, je ouais, pense je vont être plutôt trop prudent que trop agressif. Ouais.
0: Votre vision de ce calendrier des baisses de taux, alors qui évolue hein, rapidement, euh, Eric, euh, est-ce que 125 points de base, ça correspond à l'idée d'un soft landing, est... Ou est-ce qu'il n'y en a pas trop, justement, pour que ce soit cohérent avec l'idée d'un atterrissage parfait en douceur de l'économie euh, américaine
4: Pour moi, ce n'est pas cohérent. cohérent parce qu'en fait, pourquoi la Banque Centrale baisserait ses taux s'il n'y euh, si a pas besoin vraiment plus que ça Donc, euh, j'ai l'impression qu'on est soulagé de, de, de dire « Bon, ça y est, l'inflation... Euh, » quand même derrière nous, enfin, euh, chapeau, enfin... Pour un temps, voit. sans doute. Oui, pour un petit moment, quand même. Euh, ou alors, là, pour le coup, on aura un... Non, mais quand il en fait. pour un temps, euh, oui, c'est pour oui, euh, oui, quand même... pour euh, un petit euh... moment. Oui, pour <rire> mais... un trimestre, au oui. moins. Euh, je pense que c'est plutôt euh, une conséquence de marché qui, qui fait que bah, on va plus... On est tellement soulagé que c'est une conséquence plutôt qu'une anticipation. Et je, je pense que euh, on va bientôt se réveiller en disant OK, d'accord, mais qu'est-ce que... Pourquoi baisserait-on les taux courts euh, si ce n'est euh, quelque chose qu'on n'a qu pas vu? Donc, euh, la dernière fois qu'on qu a eu une baisse des taux comme, assez comme, violente, euh, on a eu euh, la fête qui nous a dit Attendez, euh, c'est pas fini. Hein. Euh, Je ne pense pas qu'on aura le, la fête qui va revenir. Je pense qu'on va, à un moment donné, se rendre compte que peut-être qu'une baisse des taux au premier trimestre, ça me paraît un peu. Euh Inapproprié. Ah ouais. Et, et, et d'ailleurs, autant aujourd'hui, on parlait de taux, taux long, 4 50 long, 4,50, 4,60, ou voire 5, c'était achetable, autant aujourd'hui, à 4, enfin, c'est moins intéressant. C'est ouais. moins intéressant. Enfin, pour moi, je ouais. pense que l'équilibre, en fait, c'est toute la, la problématique de trouver ce fameux équilibre de, des taux longs. Et ben, du côté de l'équilibre, on est, à, à mon avis, allé, allé, allé trop loin. Donc, mmh. je suis mal
0: à l'aise par rapport à ce scénario macroéconomique qui est sous-tendu. D'accord avec l'idée que, oui, oui. que, que, que la Fed préférera attendre euh, le plus tard possible avant d'enclencher son cycle de, de baisse de taux euh, pour oui. être sûr de ne pas reproduire des erreurs qui ont pu avoir oui, lieu pour, dans le pourquoi. passé. Hein. Le thème Burns oui, 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 oui. a été quand même euh, mis en avant régulièrement par Jérôme Poel et les autres. Je vois, ouais, elle, elle,
4: gasp elle gaspillerait des, des munitions de baisse de taux pour relancer si, euh, si on a un intérêt sage en douceur, en fait, c'est mmh. ce qu'on veut. Donc, enfin... Euh, Bon, quelque chose m'échappe euh,
0: dans le scénario macro. Bon. On verra, hein, on sort encore une fois d'un trimestre particulièrement fort en termes de croissance aux alors, états unis en fait, voilà, le... Est-ce qu'on peut imaginer que dans les deux, trois ouais, prochains ouais. trimestres, on ait ouais. une, une dégradation aussi sévère de l'économie américaine, qui, alors là, pour le coup, euh, donnerait toute légitimité peut-être à la Fed, dans le cadre de son ouais, mandat c est, c est euh, double d'intervenir. De, de,
4: mais... les les, C'est le, le deuxième trimestre de, de croissance, bon, troisième, on passe à plus 5, et euh, quatrième, on repasserait à 1, 1,5, oui. Euh, C'est cette bulle, enfin bulle, je ne sais pas, cette, cette, euh, cette bosse de cette, croissance qui, voilà, ouais. qui, qui a quand même pas mal perturbé, à mon avis, euh, les marchés, avec euh, donc la difficulté de trouver ce, ce taux d'équilibre sur le 10 ans.
0: Bon, sur les baisses de taux 2024, qu'est-ce qu'on dit chez JP Morgan AM, euh, Vincent, quelle est la position de la, de la maison Et puis moi, j'aime bien la question bonus. Est-ce qu'on est qu imagine quelque chose de, alors, de concerté ou de coordonné, en tout cas, entre la Fed et la BCE à savoir une BCE qui ne prendrait pas trop de retard par rapport au calendrier de la Fed, ou est-ce que ce sont deux histoires différentes, et que on n'est pas obligé d'imaginer que la BCE suive ou se mette tout de suite dans les pas de la Réserve fédérale américaine, quel que soit le début, des, des, le, le, quel
5: que soit le timing des baisses de taux. Hein. Scénario du marché, c'est d'ailleurs pas que la BCE soit suiveuse dans ce contexte-là, mais plutôt qu'elle prenne les devants. Bah hein, ouais. C'est nouveau, nouveau sujet. quelques jours. Hein. Alors, moi je rejoins finalement les opinions de mes confrères, aujourd'hui il y a quelque chose qui ne va pas dans le marché, soit un soft landing on n'a pas de baisse de taux soit on a baisse de taux et on n'a pas de soft landing, donc il y a quelque chose qui ne va pas donc prudence quand même sur 2024 il y a quand même il y a une partie du marché qui nous dit donc qu'il n'y aura pas de soft landing, Vo il voilà. y a des gens dans le marché qui sont capables d'anticiper autre chose clairement la soft nous on réalisé un sondage à l'occasion de la publication de notre Outlook 2024 et sondage au LinkedIn auquel vous avez peut-être participé mais enfin c'est vrai qu'une large majorité des répondants en plusieurs milliers s'exprimaient en tout cas pour un, une perspective de, de récession légère alors euh, peut-être que la majorité d'entre eux est évidemment basée en Europe où la chose, les choses sont en effet un petit peu plus compliquées. Aux états unis on ne le voit pas, on en parlait hors plateau, on a une croissance 2023 qui sera forcément au-delà du potentiel et on voit peu aujourd'hui d'éléments de ralentissement pour, pour 2024. Alors on attend ceci dit une convergence en 2024 en tout cas de la croissance économique américaine européenne. Alors on a vu que la croissance européenne rejoignent la croissance américaine, pas de chance, c'est l'inverse. On va finalement avoir une croissance américaine qui... qui qui ralentit parce qu'elle a été finalement boostée par une politique budgétaire tout à fait expansionniste ces dernières années. Trump puis Biden ont évidemment acheté de la croissance assez fort ces dernières années. On voit qu'un déficit pléthorique. Alors il y a une certitude avec ces élections qui arrivent, c'est que le budget, ça va quand même être un sujet et qu'on sent que les Américains sont quand même arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Il faudra quand même un petit peu de restreinte dans un contexte où la fête bataille par ailleurs contre l'inflation. C'est un petit peu antinomique de continuer sur les, les deux tableaux. Alors en Europe, on va potentiellement voir une légère accélération par rapport à cette année. Ah. Alors... Le budget, il faudra quand même de l'austérité pour les États membres. Enfin, c'est le sujet un peu de discorde entre Français et Allemands pour l'instant euh, sur la réactivation du pacte de stabilité et de croissance. Mais il y a en tout cas peut-être un élément positif, euh, c'est le fait qu'on a été euh, trop lent dans euh, les investissements qui devaient être réalisés dans le cadre du fonds Next Generation EU Fund. On a réalisé à ce stade 35%, on a utilisé 35% de l'enveloppe qui devait être utilisée jusqu'à présent. Donc on peut légitimement espérer que 2024, 2025, 2026, eh on essaye d'utiliser cet enveloppe. Une montée en, en charge de,
0: de, des dépenses européennes
5: voilà, euh... ce qui compenserait peut-être en tout cas ou partiellement l'austérité que certains États membres ont décidé d'implémenter. Les Allemands, de manière un peu surprenante, les autres sont quand même un peu obligés de le faire. Donc au contraire des états unis il y aurait peut-être en tout de cas des éléments de résilience sur l'aspect budgétaire. Donc la convergence se ferait par un ralentissement de l'économie américaine
0: mais également par une tenue de l'économie européenne. Voilà. Euh, si j'essaye de regarder... Euh... Par rapport
5: à 2023, quand finalement, l'économie européenne est attendue pour l'instant, légèrement en, avec une meilleure croissance l'an prochain, alors que c'est une croissance divisée par deux aux états unis Donc, on verra. Convergence, mais enfin c'est le 1% qui, euh, qui règne euh, en termes de perspective de croissance. C'est quand même pas très folichon. Alors, ce qui pourrait être positif pour l'Europe mais c'est pas un pari que je fais actuellement on a souffert évidemment du fait que la Chine cette année ne nous a pas beaucoup aidé, euh, c'est quand même un de nos partenaires commerciaux principaux, la Chine est à la peine, on n'a toujours pas vu euh, les Chinois revenir dans les artères parisiennes le comptoir de la Fayette euh, dédié aux Chinois est toujours <rire> désespérément vide, L'Ervaton au au enfin l'an prochain, à suivre cette année du dragon. C'est l'économie d'anecdotes mais on en est tous là aujourd'hui, oui, hein, y compris les banquiers
0: centraux donc. Euh... On se demandait quand...
5: mais <rire> il est certain que mais vous avez raison 2024, un rebond oui, oui. Euh, potentiel de l'économie chinoise, c'est bingo pour l'Europe évidemment. Donc bon, voilà ceci et ça ne, ça ne ferait évidemment rien pour les États-Unis. Mais à ce stade, sur les hausses de taux, il y a quand même un problème. Euh, je pense sur les que... baisses de taux. Les... Ah, les baisses de taux, un oui. problème. Ben oui, ça va euh, de vite. Compatibilité hein. ouais, avec cet comprends. aspect de, 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 de le soft lending. Je reste convaincu. On va parler d'allocation dans quelques instants, un peu dans tous les scénarios. En tout cas, il n'y a pas d'upside. Hein. On est en train d'hésiter entre ah. soft landing ou euh, récession, récession légère, j'entends personne me dire que 2024, on est reparti sur le Goldilocks euh, ou une accélération de la croissance. Donc
0: Ça... ce qu'on consomme là aujourd'hui, oui. c'est ce qu'on aura en moins pour 2024
5: c'est ouais. le nombre d'égards, je le
0: pense. Ah ouais. Ouais. Eric Oui,
4: je suis d'accord. En, fait, oui. <rire> en fait, je ne suis pas très à l'aise avec cette hausse-là de, de, de fin d'année. Je me dis et, et ok, donc après, on fait quoi, quoi enfin, on, 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 prie, on, on a déjà prévisionné les, les meilleures nouvelles. Et donc, euh, il va falloir attendre En tout cas, il faut
5: mois. le 24 décembre pour mettre des obliques et des actions sous le sapin. Sinon, ce sera trop ah tard. Ah Arrache non, pas non pas ça c'est clair. vaut mieux C'est les... vaut... aujourd'hui. À mon
4: quoi. avis, il faut les garder, oui. pas les vendre encore tout de suite. Parce que tant que ça chauffe, bah, tant mieux. Mais,
0: euh... Mais après, qu'est-ce qu'on fait pourquoi vous dites qu'il faut se dépêcher pour acheter de l'obligataire, pour verrouiller le rendement, c'est ça, euh, oui. Vincent Oui. Parce que la, 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 que la, la vitesse de... à laquelle
5: les rendements peuvent baisser, partant de là la où la on est se encore aujourd'hui, on était à 3,5. Oui, je sais, 48, je, je sais, baisse. ça va vite, ça va vite. Euh, et si on continue, et si on a en effet. Mais pour vous, le sens du voyage euh... Il est. Stable ou à la baisse, pas à la hausse. Euh, et je note une grande appétence pour l'obligataire il y a juste titre depuis quelques mois. Je le note en France auprès des institutionnels, des assureurs et autres, oui, bien pour, sûr. qui sont revenus fortement sur l'OAT aux États-Unis quelque part, et à 4,2, moi je suis toujours acheteur de trésoreries américaines, hein. je dirais jusqu'à, euh, allez, entre 3,5 et demi, 4, ça reste positif, j'étais acheteur de trésoreries américains en début d'année, on, euh, on était à 3, donc euh, <rire> euh, soyons euh, oui, bah. euh, en tout cas euh, fidèles aux convictions qu'on avait au début d'année, ça reste quand même dans un environnement où l'inflation devrait se stabiliser autour de 2%, une très très belle proposition aujourd'hui.
0: Bon, ben, est-ce qu'il faut effectivement réfléchir à euh, réallouer alors ce qui a été, euh, euh, j'allais dire, la position d'attente euh, qu'il fallait avoir en 2023, le cash par exemple, hein, sans même parler de l'obligataire. Mais le cash est toujours très bien rémunéré aux, aux États-Unis. Est-ce qu'il faut déjà réfléchir marchand de anticipe des baisses de taux, c'est-à-dire que la rémunération du cash va baisser, euh, Laurent C'est une réflexion qu'on qu mène déjà en matière de location d'actifs
3: Clairement, c'est certain ouais. que pour un client privé avoir un DAT à 4%, globalement ou un compte rémunéré, si on peut le loquer aujourd'hui sur 12 mois avec sa banque c'est pas une mauvaise nouvelle parce que ça laisse un petit peu de temps pour voir venir et on réadaptera le scénario d'investissement au gré des opportunités. Alors après, dans ce contexte, j'entends, c'est vrai que les marchés semblent être un peu plateaux sur la partie action. Euh, J'oublie pas quand même qu'aujourd'hui, le marché anticipe 7% de croissance des bénéfices en Europe l'année prochaine. Ça va être difficile et 11% aux états unis ce qui peut être aussi compliqué. Après, on peut regarder comment ça se passe en termes de secteur et d'allocation. Mais clairement, c'est un scénario un peu... Voilà. En revanche, euh, n'oublions pas d'où on vient et où nous sommes aujourd'hui l'expansion du multiple sur la valorisation des actions, c'est peut-être pas quelque chose qu'on doit totalement exclure alors c'est certain que depuis cinq semaines les marchés ont peut-être été un petit peu carnivores et ont mangé beaucoup de, du potentiel de l'année prochaine si ce n'est peut-être tout le potentiel mais dans un excès d'optimisme en 2024, à un moment ou à un autre parler d'expansion du multiple euh, c'est pas quelque chose qu'on peut exclure et, et j'aime bien le scénario européen parce que c'est vrai que globalement tout le monde est le désenchanté, c'est le marasme, on est gloomy, peu importe le terme et la langue. Mais très clairement, ce que je vois en 2024 en Europe, c'est peut-être un peu de relance budgétaire, mais surtout un consommateur qui a un taux d'épargne historiquement élevé, qui pourrait aller un peu mieux. Pourquoi aller un peu mieux Parce qu'on a connu quand même une désinflation immense des matières énergétiques. Le gaz a divisé par 6 par rapport au point haut qu'on a connu au moment du début de la crise ukrainienne. Euh, et aujourd'hui, on est en salaire réel positif. Donc on est une inflation qui est un peu inférieure à la hausse des salaires. Et peut-être qu'avec euh, un tournant d'un hiver moins froid, deux, trois élections qui se passent bien, euh, commençons par Taïwan, mais voilà, et ce qui se passe en Europe, peut-être qu'il pourrait y avoir un peu de confiance en plus, ah ouais. pas beaucoup qui pourrait amener le, le scénario un peu plus positif sur les actions européennes. Mais vous défendiez déjà ce cas, je crois,
0: il y a un mois ou un mois et demi, quand on s'est vu, euh, Laurent. L'idée qu'à à ne jamais rien attendre de bon de l'Europe et de la zone euro, ça crée mécaniquement quand même un potentiel
3: d'amélioration pour des actifs euh, européens hein. Bah, le positionnement de marché confirme cet ouais. élément. On a encore eu une année de sortie, d'outflow, plus personne n'investit sur la zone Europe. Alors c'est certain que tout le monde avait envie d'aller là où c'était visible, liquide et simple. Donc les marchés américains, le S&P 500 réduit au oh, 7 magnifique. Euh, et, et j'ai envie de dire à un moment ou un autre il peut y avoir une bascule très légère sur l'Europe on l'a vu à un moment dans l'année hein, les sûr. marchés européens surperformaient. Bien sûr, au derrière ça a un peu bougé euh, ça a duré 3-4 mois voilà, entre octobre en... 22 et février 23 hein, exactement, euh, on cette en phase dérivée de seconde le marché il aime bien acheter le momentum Vincent ouais. le rappelait très bien le momentum américain c'est réduction de la croissance mais le momentum européen c'est peut-être une très légère accélération en tout cas pas une déception pour l'instant par rapport au niveau 2023 et dans ce scénario-là, peut-être des allocations qui bougeraient en début d'année pour être un peu risconnes, ce qu'on peut se permettre de faire en janvier, février et moins en novembre, décembre, même si c'est l'euphorie ouais. au mois de novembre. On ne peut pas totalement l'exclure, mais c'est vrai que rentrer des obligations à 4,20 sur le 10 ans américain mmh. ou, ou du monétaire à très court terme pour se dire mmh. j'attends et puis s'il y a un choc, j'y vais parce que j'aurai la réponse des banques centrales. Mmh. C'est peut-être aussi en termes d'allocations pour quelqu'un qui a une vision moyen-long terme, un, un bon moyen de se protéger pour démarrer 24 ouais. Euh, d'où viendront les bonnes surprises euh,
4: ouais. en, je ne pas en tout cas euh, en 24, Eric, euh, mais... moi je n'achète pas d'obligation parce que le ouais, premier c'est ce bon. clair et euh, je suis en train de revendre mon monétaire aussi euh, parce que je pense que la volatilité elle, va augmenter et euh, quand je vois les, la vol intra, intra journalière sur, euh, sur les mid et small et ouais. ainsi de suite je, 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 vais, je vais faire mes courses là parce qu'en fait je ne suis pas à l'aise avec. Alors, vais vous garder... sortez du cash là oui. oui, je sors du cash, je me prépare du cash en fait, je, je, je sors oui, vous sortez du, monétaire, du monétaire pour être liquide et investir sur... Ce sur... qu'on se dit là c'est qu'on n'a pas de vision claire des choses et que généralement euh, ça ne finit pas forcément euh, bien. Donc soit on a une remontée des taux longs, soit... Euh, mais je, je reste investi par exemple, aux deux tiers sur des grosses. Et euh, mon autre, mon, mon autre tiers, euh, je joue contre contrarian, contre les. Ouais, ouais, je comprends. Euh, sur les ouais, petites ouais, et moyennes capitalisations
0: boursières. Ouais. C'est ouais, boursière. ouais. là où je. Et même dans un, parce que avez, même dans un scénario où on ne sait pas où on va et où il y a un risque que ça se passe pas, que ça se termine pas bien. Oui. Parce que sur l'échelle des risques, quand même, là, on va sur des segments de marché qui sont quand même réputés plus risqués, moins ouais, liquides les... également. Je, je parle à
4: aujourd'hui. En oui fait, s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que j'arrête de me projeter dans six mois. D'accord. C'est clair. Pour l'instant, mon, mon, c'est jusqu'au 15 janvier. D'accord. C'est-à-dire qu'en okay. fait, il faut absolument bien que le portefeuille ouais. soit... Adapté pour les 15 premiers jours de janvier. Comprends. Je me souviens encore que l'année dernière, si vous n'aviez pas ah, le, oui. le luxe pour les 3 premières semaines. Ça s'est semaine, fait en 3 jours. L'année hein. était morte. Ça s'est fait en 3 jours, en fait. Mmh. Bon, on a eu de la chance, on était. Enfin bon. On ah, a eu ah, le ouais, luxe, je comprends. Mais euh, le reste, vous pouvez partir en vacances. Ah, hein. ouais, je comprends. Donc, euh, j'attends de voir. Ça, c'est plus... le pragmatisme qui parle. Oui, c'est ça. J'essaye je, je, de voir ce que va me raconter le. Ce qui se raconte, en fait, pour être euh, comme il faut le... au oh. mois de janvier. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je, je, mon 3% de monétaire, je m'en fous un peu. Je préfère mon cash et puis euh, prendre très très vite le train parce que s'il y a une chose que j'ai appris, c'est la rapidité des choses. Et pour l'instant, je me laisse porter. Et donc, ce que
0: je dis aujourd'hui, c'est valable que pour. Ouais, ouais, jusqu'au 15 janvier, ouais, ouais, très clair. Et, et donc, et, et dans ce, cette idée-là, dans ce pragmatisme, oui, ce mid-cap, oui, ça mérite je vous euh, un tiers de votre poche action. là. Oui, parce qu'il y, y a des sacrés mouvements quand Ah ben bah, je sais bien,
4: Tous les jours, on arrive à faire des choses, des 6-7% de variation, euh, ah. parce qu'il euh, y a des nouveau, de feuilles. Hein. Ah oui C'est nouveau Ah hein. oui,
0: c'est nouveau oui. Depuis un mois, quoi.
4: Oui, oui, euh, oui
0: un, un mois, mois oui, c'est ça. Ouais. Un mois
4: et ouais, demi. Alors, je, je disais il y a un, un mois, je jouais le, effectivement le, les mines et small, parce que j'avais pas de vision du, sur les grosses. J'ai fait la même chose, le même rendement que sur, le, sur les grosses. Là, c'est différent. C'est-à-dire que là, il y a, y a une, varie, une volatilité de marché qui,
0: euh, qui m'échappe un peu. Et donc, j'en profite parce que je ne sais pas quoi faire autrement. Comment, euh, quelle est la, la stratégie action que vous défendez pour, pour 2024, euh, Vincent Avec l'idée quand même d'un ralentissement euh, de, la, de la croissance euh, américaine dans une économie qui ralentit, où la croissance est plus rare vers quel type d'actifs on a envie de se tourner dans le monde action euh, notamment c'est-à-dire que j'entends beaucoup aujourd'hui dire effectivement attention concentration des performances il faut, être, faut sortir des sets magnifiques il faut regarder au-delà des sets magnifiques et même peut-être au-delà du marché euh, américain en même temps, quand ça ralentit, et si on ça ralentit un peu partout, bah, oui, le on veut de la croissance visible, et le prix passe parfois après dans les réflexions.
5: Une chose est sûre, c'est que trimestre après trimestre, ce qu'on a vu aux états unis l'extraordinaire enfin, performance a plutôt été validée par les résultats. On a des valeurs qui pour, en tout cas six d'entre elles, se traitent à moins de 30 fois les bénéfices. Euh, les spécialistes dont je ne fais pas partie nous annoncent monstres et merveilles de, 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 en tout cas, de ce que peut produire l'intelligence artificielle. Ce que j'en mesure à mon humble niveau est déjà bluffant. Donc euh, je veux bien acheter l'idée que ça va être quelque chose qui va être tout à fait important. Pour le secteur tech lui-même, mais pour plein d'autres secteurs. D'ailleurs en Europe, s'il y a bien un secteur qui se frotte les mains aujourd'hui, c'est celui des soins de santé. Euh, parce que là, ça révolutionne réellement tout ce qui est en tout cas recherche et autres. On pourrait avoir des avancées. C'est en tout cas très rapide en, en la matière. C'est Donc... pas pour autant que la Pharma a bien payé cette année. Oh, hein, euh... Tout à fait, mais... Dans cette idée de chercher des secteurs ah de ouais, rattrapage qui seraient potentiellement ouais. liés à cette thématique de croissance, Intéressant. mais voilà, ça pourrait, et en même temps, ça nous fait une stratégie, comme on dit en jargon, un petit peu barbelle. En tout cas, on garde chez J.P. Morgan, on reste un petit peu avec cette stratégie long US, long large cap. Alors, je comprends l'idée et on se pose beaucoup la question sur quel marché doit-on revenir pour cet effet de rattrapage. Euh, bon, on est quand même dans une configuration économique qui n'est quand même pas très, pas très encourageante. Donc, c'est vrai que les large cap. Quand on voit les indices cotés, il y a en général reste sur les grands indices un peu les, les small caps, pardon, dont on n'a pas envie. Moitié qui sont pas rentables, des ratios, en tout cas des, des bilans qui sont pourris. Les bonnes large caps, elles sont dans le private equity. Les bonnes small caps, par contre, pardon, elles sont dans le private equity. On a peut-être plutôt envie de jouer les small caps alors via via le private equity où on a en général les meilleures valeurs qui sont qui sont captées. Alors c'est dur, hein C'est dur quand même
0: pour une cote liquide oui. cotée euh, qui a quand même une histoire euh, oui, oui. de transparence. D'entreprises de, de, cotées parfois et depuis et des centaines d'années, parfois à fait. depuis et un siècle. C'est
5: l'exercice d'un stratégiste top-down et, et dur, on bien tout à fait challenger oui. par des gens qui, valeur <rire> par valeur, vont aller, euh, vont aller creuser et chercher. Et, et c'est d'ailleurs là tout l'intérêt, c'est d'avoir en tout cas ces deux visions sur le marché, c'est ce qui est, qui est les opportunités. Sur l'Europe, c'est également un marché qu'il faut regarder. En effet, les autres flows cette année sont tout à fait significatifs, c'est à peu près 4 milliards de dollars, d'après Morningstar, de sortie. En fait, quand on fait le bilan, d'ailleurs, depuis le top, un peu marché. 2007 en Europe, il y a 100 milliards de dollars qui sont sortis du marché, hein, selon Morningstar. Alors, entre 2007 et aujourd'hui, l'Europe a quand même beaucoup changé. Alors, bon, on peut toujours dire que rien ne va et qu'on a plein de soucis, mais l'Europe, elle est plus forte aujourd'hui. Regardez le Covid, regardez la crise énergétique, regardez les différents... Enfin, ce qu'on a fait au niveau de la BCE, ce qu'on a fait au niveau de la mutualisation des dettes dans certains égards. Enfin, ça reste toujours un chantier, mais c'est quand même un chantier qui a avancé depuis 2007. Donc c'est vrai que 100 milliards de sorties, ça veut dire que la plupart des investisseurs et les Européens en premier lieu... Sont généralement sous-exposés à l'Europe. En tout cas, c'est déjà un, un bon signal aussi. Alors, on n'est toujours pas long sur l'Europe pour l'instant. <rire> mais en tout cas, on est court sur l'Europe. Non, mais c'est révélateur. On est, en ouais, train est révélateur. De, euh, on est en train de remonter à neutre, en tous les cas, ouais. euh, actuellement. C'est un risque d'être short Europe. Déjà, c'est un, un, de... un premier pas. Je pense que c'est un risque. Déjà, c'est un premier pas. Merci, Irene. Il fallait la bonne formulation. Euh... Japon, star de cette année. Et c'est vrai qu'on se demande en fin d'année tiens, on a tous redécouvert le Japon. Est-ce que ça va durer Maintenant que tout le monde s'y intéresse. C'est assez intéressant de voir notamment euh, ce qu'a fait Toyota cette semaine, nous les annonce qu'ils ont fait par rapport au débouclage de certaines positions dans des euh, groupes d'équipementiers au, au Japon. On demande aux entreprises japonaises de limiter leur participation euh, dans d'autres entreprises pour utiliser ces fonds, enfin pour en tout cas, investir dans leur propre business, euh, rétribuer leurs actionnaires ou que sais-je. Et bon, Toyota, évidemment, c'est un grand groupe japonais, un gros bouc. 40 milliards je pense euh, commence déjà euh, voilà des boucliers. donc ça ça, ça, ouais. ça montre que l'histoire qu'on achète notamment au Japon cette année de d'entreprises qui sont aujourd'hui forcées d'augmenter les rendements sur fonds ouais. propres ouais. en réduisant leur participation ouais. croisée dans d'autres entreprises bah le fond. Donc, ça pérennise un Là petit aussi, peu. Là aussi, il y a quelque
0: chose qui change ça... au Japon.
5: Ça pérennise cette histoire pour l'an prochain. Le Japon, alors, on parlait de convergence de croissance. Le Japon est plutôt dans... toujours un peu dans cet tard. On... on le sera plus positif en 2024. Donc, aussi quelque chose à jouer, en tout cas, euh, euh, sur cette matière. Donc, ah ouais. états unis Japon, Europe, on remet un petit peu. Et la Total Location est un jeu à somme zéro, donc on ne peut pas tout remonter. Non <rire>
0: Laurent sur l'idée de la diversification effectivement donc sortir des sets magnifiques enfin déjà à quelle distance on s'éloigne de ce groupe de valeurs parce que je veux bien que on dise qu'il faut en sortir mais bon c'est quand même compliqué ça reste quand même à la fois des boîtes très rentables très profitables très cash rich avec une rémunération du cash aujourd'hui enfin il y a quand même beaucoup d'arguments toujours autour de l'idée que c'est bien d'être investi dans ce groupe de valeurs quelle distance on a envie de
3: mettre et euh, où est-ce qu'on se diversifie Comment on se diversifie sur le monde action, notamment J'ai envie de dire qu'on on peut aussi utiliser l'effet miroir des sept magnifiques, qui sont cash-riches. Les actions japonaises, Vincent le disait, elles sont aussi très cash-riches. Et donc, à un moment ou à un autre, si elles déploient ce cache, en CAPEX, en investissement, etc., ça peut devenir une formule gagnante qui va créer un cercle vertueux pour les actions japonaises. Donc, c'est à réfléchir parce que ça fait 10 ans, 20 ans qu'on regarde pres presque plus ce marché-là. Euh, en Europe, globalement, si vous regardez l'Eurostox, si vous n'aviez pas SML et Novo Nordisk, euh, il vous manque un gros truc aussi pour réaliser de la performance cette la année. La moitié de la perte. J'entendais ce que tout à l'heure on disait sur le luxe pour le CAC 40 en début d'année ou même la Donc il faut toujours être aux bons endroits et souvent c'est ces mêmes endroits. Voilà, je pense que l'année prochaine on peut aussi un peu normaliser les deux dernières années. Pourquoi bah, 2022 c'est peut-être un excès baissier sur les belles valeurs américaines de technologie. Cette année c'est peut-être un excès haussier, c'est un retour à la moyenne. Donc l'année prochaine c'est peut-être une performance qui sera équivalente au marché et donc on peut peut-être utiliser ces actions excessivement liquides pour financer des achats tactiques. Je pense qu'on n'a pas encore de call très puissant structurel pour prendre un pari sur les small caps. Ça nous intéresse aussi. On, en, on commence à le faire, mais on n'a pas envie d'être all-in tout ouais. de suite euh, sur les small caps. Mais clairement, il faut commencer un peu à les regarder parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Euh, maintenant, en termes de diversification, je pense qu'il faut aussi être un peu contrariant de temps en temps. Alors, il ne faut pas être contrariant par nature parce qu'on ne va pas toujours gagner de l'argent. Euh, Aujourd'hui, le marché il est quand même positionné sur trois segments euh, quand on regarde un peu la cote internationale la qualité, les valeurs défensives et la techno. Est-ce qu'elles n'ont pas... Euh, C'est vrai que dans un monde sans croissance, on a envie d'aller à cet endroit-là. Est-ce euh, qu'on ne doit pas jouer aussi à un moment ou à un autre C'est trop tôt pour en parler maintenant, mais est-ce que le marché peut se positionner dans ce, en se disant... Mais est-ce qu'en 2025, on normalise la croissance ouais, après les excès négatifs de 2024 Et dans ces conditions, on regarde peut-être quelques cycles, quelques opportunités. Voilà, c'est des questions qui vont se poser au, au fil de l'eau en 2024. Comme toujours, ça va être très animé, très riche. Euh, en tout cas, pour l'instant, euh, méfiance sur ces valeurs qui sont vraiment aujourd'hui... Très craodé dans les portefeuilles. Ouais,
0: mais c'est intéressant parce que la question de 2024, c'est euh, on, on va avoir le bas cycle. Alors peut-être qu'on y est déjà en Europe, peut-être qu'on y sera dans quelques mois euh, ou trimestres aux mmh. états unis La question très ouverte, c'est qu'est-ce qui se passe euh, une fois qu'on a euh, bouclé le cycle précédent Est-ce est qu'il y a l'idée quand même d'un redémarrage euh, Quelle ampleur de rebond est-ce qu'on peut
3: avoir euh, à la suite de ce phénomène de bas de cycle et d'atterrissage voilà, les croissances et puis Vincent complètement bah ouais. certainement, les croissances potentielles en Europe aux États-Unis elles sont pas non plus extraordinaires non. on a aujourd'hui euh, pas grand-chose à espérer d'une réaccélération alors après il peut y avoir de l'innovation euh, voilà le marché américain le S&P 500 c'est peut-être un, un indice euh, d'innovation globale et dans ces conditions peut-être qu'il a une valeur supérieure à l'économie peut-être que l'Eurostox c'est aussi un petit peu sur certaines caractéristiques un marché d'innovation, euh, mais attention ne soyons pas trop gourmands ni optimistes sur la capacité de l'économie européenne ou américaine pas. à réaccélérer il faudra un mouvement international plus fort il faudra que la Chine se normalise, il faudra peut-être que les échanges internationaux se normalisent mmh. on a une élection à la fin de l'année je trouve que ce qui se passe aux États-Unis depuis 4 ans, ça peut ressembler à ce qui s'est passé en 68. C'était compliqué. Euh, si on se souvient bien, la séquence 68. Bah alors, il y a eu des, des malheurs et même des drames. Assassinat de Martin Luther King, Robert Kennedy aussi deux mois après. Puis derrière, on a Nixon qui gagne une élection contre deux candidats et qui est très compliqué euh, entre Humphrey et Wallace. Bon, voilà, on, Biden a une phrase malheureuse euh, cette semaine euh, en disant si j'y vais, c'est juste pour lutter, pour contrer. Euh, c'est parce qu y a Trump. Euh, Trump. Ah, oui. Sinon, il y a un sujet de démocratie. Ouais ok ça veut dire qu'on est quand même dans une ah, oui. économie qui est euh, américaine bah, une situation qui est très clivée très clivante bien sûr qu'on a bien conscience que tout ça ne peut pas déborder mais ça va être compliqué de réunir les américains sous un seul et unique projet à partir de l'année prochaine euh, et donc voilà il y, y a beaucoup de choses qui, qui, qui peuvent faire bouger la ligne au delà du 15 janvier euh... <rire> Eric non
0: non mais <rire> non mais les réflexions euh, évidemment il faut réfléchir à un, à un possible retour de Donald Trump à la Maison Blanche euh, je sais pas sur le plan euh, oui, oui. de ce qui nous concerne. Hein. Il y a, ah, il y a quelque chose, la géopolitique, oui, et tout ce qui se retrouve après... dans les marchés. Enfin, ouais. il faudra un moment ou un autre y, y réfléchir. Enfin, en tout cas, c'est déjà une réflexion qui est présente. Ce
4: qui me ce qui gêne, c'est le, le pas pouvoir euh, euh,
0: effectivement
4: euh, mettre euh, là aussi euh, une vision claire sur euh, le, la politique et la, et la géopolitique. En fait, et je pense que la géopolitique va de plus en plus euh, être nécessaire pour euh, avoir une vision. Euh, au moins prospective des marchés et euh, on ne s'est pas amélioré quand même hein. donc, euh, et puis euh, la guerre Ukraine-Russie euh, ça ne va pas mener de la stabilité hein. non. Que, bah, euh, bah là, oui, parce que si, euh, on voit les, euh, hein. les débats sur la question soutien à l'Ukraine là c'est les débats budgétaires oui. de
0: cette fin d'année au Congrès américain oui, oui. et euh, en Europe il y a un eurogroupe qui commence cette semaine et un sommet européen la semaine prochaine avec oui. des divergences qui apparaissent de plus en plus fortes voilà. hein, sur donc, ces
4: questions. Voilà, euh, donc une instabilité politique en Europe qui n'est qui est pas me meilleure, enfin une instabilité qui n'est pas meilleure qu'aux qu qu états unis C'est pour ça que je, 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 je suis toujours embêté de faire les prospectives, euh, je, je, je privilégie la, liquide, la liquidité en fait. Alors, c'est peut-être le paradoxe à ce que je disais non, tout mais... à l'heure sur les, les smalls, mais le smalls, c'est simplement parce que, euh, voilà, c'est un, une porte ouverte. toujours. une enfin, option. Une option oui, oui. et que euh, c'est du grand n'importe quoi sur certains cours et donc j'en profite, point. Mm. Et c'est gratuit. Mais euh, c'est pour ça que je, je veux pas être non, en oblique non plus parce que euh, je veux être très réactif et euh, pour pouvoir tenir compte... On parlait de, de, en, avant de, de, de prendre l'antenne de, de, taux, de taux long euh, et autour de la table on n'avait aucun avis, on avait tous des avis complètement différents de, <rire> sur le 10 ans euh, et on est juste aujourd'hui. Eh. On, on parlait de 4,20, 4,60, c'est euh, énorme en fait et donc euh, je pense qu'il faut euh, écouter ce que vous raconte le marché, point être euh, humble par rapport à ça vous en voulez on suit on surfe avec et puis euh, dès que ça se calme hop on, on rentre les écoutilles voilà enfin, c'est ce que je fais de mon ouais, et c'est tout et je peux pas vous dire autre chose euh, que ça après on peut se faire plaisir euh, sur euh, terme macro bah oui euh, là on est voilà il euh, y a un peu de ch quelque chose à faire en agréable non mais là c'était l'idée bon, euh, Trump qu'est-ce que ça qu'est-ce que non, mais... ça
0: amènerait dans le jeu euh, des marchés euh, globaux pas... mondiaux bah, un
4: peu de trouble ça c'est clair <rire> voilà c'est tout mais euh, <rire> On n'y est pas encore. Ah mais ouais. euh, il suffirait. Fin... Enfin. je ne sais pas. pas, mais il, en tout peut cas, pas. Ouais, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer tellement novembre
0: 24, oui, je suis d'accord. Ouais, donc, je peux pas. Bon, <rire> Bon, le je... ouais, calendrier électoral, il n'y a pas que les États-Unis, ouais. c'est intense et ouais. c'est aussi intense dans les émergents. Euh... J'ai vu ça, un calendrier euh, d'élections ouais, intenses dans le monde, intense, dans le... Ouais, dans le monde la entier. La moitié du monde vote l'an prochain, hein. c'est vrai. Enfin, c'est le, le chiffre qu'on aime à citer, nous aussi en Europe. Développé le... et émergent, la moitié du monde vote l'an
5: prochain. C'est pas rien, euh, donc ça peut dire qu'il y aura évidemment en tout cas des incertitudes et autres. Oh, je pense qu'au vu des débats qu'on a eus ce soir sur ce plateau, c'est clair que 2024 sera forcément une année de transition. Hein. 2022 à la baisse sur le marché, 2023 le rebond, c'est vrai qu'on a un peu. Cette, cette, cette année de transition en tout cas économique et monétaire on va retrouver un petit peu les, 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 les croissances tendancielles hein. elles sont basses mais enfin 1% a priori en Europe on n'en sera pas loin si on tient le 1% euh, avec, avec des risques et vous les citez pour moi 2024 le chiffre magique c'est sans doute un peu 4 hein. 4 c'est le chiffre qui a séduit un petit peu les Européens cette année c'est le, 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 finalement le chiffre du taux de dépôt aujourd'hui de la BCE tout le monde aime le cash aujourd'hui les Français se sont rués sur les comptes à terme les livrets et ainsi de suite 4, c'est le chiffre qu'il faut pouvoir garder tout au long de 2024 et au-delà. Livret est à 3. Hein, mais... ah, oui, 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 oui je sais. Euh, sur un bon fonds une oui, oui, oui. société dont je <rire> le nom. Euh, <rire> mais euh... <rire> au-delà de ça, 4, c'est le rendement que vous avez sous l'investment irréductible obligataire. Ouais. 4, et pour réconcilier, me réconcilier avec mes amis euh, gérants equity, c'est le rendement du dividende, un peu des bonnes large cap sur des indices globaux. Dividende, c'est certainement mm -hmm. quelque chose en 2024, moi, que je mettrai en avant. Hein. Si le bêta du marché ne fait rien. Et peut-être qu'il fera quelque chose, ouais. mais ça, c'est quand même ce genre de, des boîtes qui sont plutôt bien. On a d'ailleurs plutôt euh, des, des technos aussi là-dedans, plutôt du healthcare et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment moyen de réconcilier les deux dans, dans l'ensemble. Quatre, ça reste encore ce qu'on a sur les trésoreries américaines. Moi, je persiste à dire que euh, dans un contexte avec des incertitudes, l'an prochain, c'est quelque chose qui paye encore assez bien. C'est malheureusement pas quelque chose qu'on a en Europe. On l'a, oui, sur l'Italie, sans doute, mais c'est peut-être un risque que je ne prendrai pas aujourd'hui. Euh, mais voilà, bon... Une petite plaisanterie autour de 4. Non mais, mais si, très que, intéressant ça. Bon, c'est vrai que c'est une valeur, ouais, en ouais. tout cas, un, un référent qu'on a 24, année actuellement. du 4. Quoi. Et, euh, bah, oui, oui. Sais, euh, et en tout cas, avec une inflation qui baisse et qui devrait, en tout cas d'après le pricing de marché, retomber à 2 l'an prochain, ça nous donne des rendements réels qui sont tout à fait satisfaisants de mon point de vue.
0: Un mot des émergents Enfin, alors, là, là aussi, il faut regarder les émergents, Chine inclus, les émergents hors Chine. Toutes les histoires se, se, se valent pas, mais vrai que 23 n'a pas été une grande année pour, à nouveau pour l'investissement. Non, mais euh, la Chine cache euh,
5: beaucoup, évidemment, alors, euh, voilà. masque beaucoup les, les, les réalités sous-jacentes dans les émergents. Alors, small cap. « Europe émergente, c'est un petit peu le triptyque dont on se demande ce qui en viendra en 2024. Euh, et en effet, je pense que pour l'instant, il euh, y, y a quand même des raisons d'espérer que dans les émergents, ça aille mieux. Les émergents ont fait face euh, au resserrement monétaire américain de la meilleure, enfin, la plus belle manière mmh. historiquement qu'on ait jamais vu, puisqu'ils ont remonté les taux bien avant. On commence à voir des baisses de taux qui sont amorcées. On a vu de très, très belles performances dans les émergents. Mexique, Brésil, euh, Hongrie, plus près de chez nous. Enfin, je veux dire, on a eu d'excellentes performances. Donc, euh, donc oui, ça fait partie de ces marchés sur lesquels on n'est pas positionné pour l'instant, ah ouais. mais sur lesquels il y a de réelles questions. Euh, si on a en effet des baisses de taux aux états unis ça veut dire une baisse du dollar potentiellement. Ça veut dire aussi des émergents qui peuvent en rajouter en termes de baisses de taux encore euh, plus que ce qu'on a en Occident. Euh, la, 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 la grosse inconnue, c'est évidemment la Chine euh, qui n'a pas délivré cette année, qui a été frileuse en termes de, de moyens de relance cette année. On verra, ils doivent fixer les
0: objectifs économiques là, euh, prochainement voilà. pour 2024. On verra, bon, on attend à nouveau 5%, enfin l'objectif officiel de devrait tourner autour de 5% de croissance. Est-ce que, ça mér... Est que les, inver... les, les émergents, en termes d'investissement, méritent qu'on s'y intéresse euh, quand on en a envie hein. Tous les clients privés n'ont peut-être pas forcément envie d'ailleurs d'être investis dans ces, euh, ces zones-là, mais euh, certains le souhaitent peut-être euh, néanmoins.
3: Il y, y a deux réponses sur les émergents. Soit il y a la réponse facile de dire ben, on peut jouer les émergents par les actions internationales, européennes ou américaines, qui ont des fortes expositions. Et on choisit des leaders, le luxe, les cosmétiques, voilà, quels que soient les noms, et on va pas faire de publicité mmh. pour certains noms, c'est un bon moyen de s'exposer se, au marché émergent. Ça marche, il y a une vraie ou corrélation. Ou jouer les, 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 des, des reprises cycliques avec des industriels, ça peut arriver. La Chine, bah, elle a un rendez-vous en décembre, puis elle a quand même aussi un gros rendez-vous au mois de mars, où je pense que c'est là où ils vont donner les objectifs, et c'est là où ils vont dire pour faire cet objectif, il faudra financer. Entre les deux, il y a une cascade d'élections qui fait peur. On ah ouais. commence par Taïwan, ouais. émergent ou pas, on peut toujours en Très discuter. Ouais. On a l'Inde, on a l'Afrique du Sud ouais. et il y en a plein d'autres. Euh, Aujourd'hui, globalement, nous, on est assez frileux sur les émergents on pense qu'il y a mieux à faire dans différentes géographies développées qui sont oubliées. Alors après, c'est vrai que quand on regarde des graphiques et qu'on fait des analyses sectorielles, je me suis amusé à le faire ce matin sur la tech, donc je peux le partager. Sur 4 ans, le marché américain sur la partie tech segment sectoriel, c'est x3. L'Europe, c'est quasiment x2. La Corée, parce que c'est intéressant, il y a beaucoup de technologies en Corée et on en parle, c'est 75% de hausse. La Chine, quand on regarde la Chine tech, c'est... Tech, Moins 10. Ah oui, ça. ça veut dire qu'il y a eu des grands écarts. Si on regarde deux ans euh, à mi-chemin, c'est-à-dire pas à quatre ans, à deux ans, la Chine s'était collée à tous les indices. Ah donc ouais. il s'est passé un truc, c'est qu'il y a un problème de gouvernance. Euh, et donc c'est voilà, difficile d'investir en Chine. Je pense que tant qu'on n'y verra ah pas ouais. plus clair sur la gouvernance, ce euh, sera difficile d'aller sur la Chine, même si tactiquement il peut y avoir des rebonds excessivement violents, parce que l'acheteur marginal fait bouger le marché très mmh. violemment. Euh, et là, attention, c'est quand même... Bien évalué. Oui, ça devient, oui, ça devient un peu. Euh, oui, c'est ça. Hein, c'est plus la voilà, nouveauté de l'année, quoi. quoi. Oui, oui. Ben, ça fait longtemps qu'on en parle, bah, ça oui. fait longtemps que c'est un marché qui, sur lequel on surfe. Oui, c'est oui. plus facile, les règles comptables qui sont équivalentes, euh, la barrière à langue, elle est plus faite parce qu'ils parlent tous très bien anglais en général. La démographie, c de, la croissance, etc. etc. Là, bien sûr oui, oui. euh, Je suis d'accord, voilà, si les États-Unis font ce rôle de baisse de taux, Peut-être que l'ATAM, avec une petite reprise chinoise, peut être un, un call à jouer. Alors après, chacun fera ce qu'il veut. Je n'ai pas d'avis particulier. Mais c'est de quoi. Mais c'est pas... vraiment ouais, euh, ouais. du super tactique en satellite. Sur le crédit, qu'est-ce que vous dites euh, aujourd'hui Qu'on continue à en ouais. ranger. Euh, tant qu'on ne descend pas à 3,75, 3,80, euh, du 10 ans sur le gouvernement et l'État américain, c'est super. Et on peut continuer ouais. à en Et donc toute la, la partie crédit corporate va avec et, euh... Euh, Alors, on, on aime bien la partie euh, taux. En Europe, attention au crédit à un moment ou à un autre, parce que c'est un risque qu'on ne regarde plus. Les taux, ça nous plaît. Le crédit court, euh, investment grade, why not C'est toujours super à rentrer. Le high yield, si jamais le scénario n'était pas super rose et que tout d'un coup, euh, l'inflexion était... C'est peut-être euh, un peu trop bien peste, pricé, bien. quoi. C'est trop serré, peut-être, en termes de spread. Donc, méfiance sur le crédit, donc sur, sur le high yield, pardon, ah oui, euh, européen et américain. Nous, on est plutôt euh, IG court. Merci, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à, à vous trois d'avoir été les invités de Planète
0: Marché. Euh, Laurent Dédier, directeur général délégué au TINGRE Banque Privée. Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan AM. Et Eric Venat, directeur de la gestion de Montbleu Finance. dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est celui des matières premières avec le spécialiste l'expert Dofi Invest AM directeur de la gestion matières premières Dofi Invest AM Benjamin Louvet à mes côtés, bonsoir Benjamin Bonsoir Grégoire, comment se passe euh, la vie de cet ouvrage qu'on a déjà présenté hein, qui est sorti ouais. il y a quoi, un mois, un mois et demi c'est ça oui. Fin septembre, début octobre Métaux, le nouvel or noir, demain la pénurie point d'interrogation, paru aux éditions euh, du Rocher
1: et écrit avec euh, Emmanuel H qui est euh, directeur à l'IRIS hein, euh, C'est ça, et, ça. Euh, Également, travaille également à l'IFP Énergie Nouvelle. Et donc qui reçoit des prix, c'est ça Oui, on a eu, on a eu récemment l'honneur d'avoir le, le prix Marcel Boiteux du meilleur livre d'énergie de l'économie. Enfin, d'économie de l'énergie, pardon. <rire> on va le mettre dans le bon sens. Marcel Boiteux qui est quand même un nom pour ceux qui, qui connaissent... Euh, l'énergie, puisque c'est le, le père du programme nucléaire français, l'ancien président d'EDF, qui nous a quittés malheureusement euh, cette il y a année. Il n'y a pas de longtemps, oui, c'est ça. Et voilà, c'était une belle reconnaissance Bien de sûr. la profession, euh, puisque c'est l'Association des économistes de l'énergie qui nous a remis ce prix. Ça nous a fait très plaisir. Bon, mais c'est un sujet, de toute façon, je crois, qui intéresse euh, tout le monde, et, et même au-delà
0: de la sphère de l'investissement euh, qui nous euh, réunit, et ce n'est que le début. Euh, avant de parler des métaux, moi, je voulais qu'on reparle quand même un peu du pétrole, euh, Benjamin, parce que. Moi, je vois les cours du pétrole qui, finalement, n'arrêtent pas de baisser. Je crois que le, le, là, on est, on passe sous les 70 dollars sur le cours du WT américain. On doit être au plus bas depuis six mois, au moins. Alors même que le discours de l'OPEP et de l'OPEP+, ce semble être quand même un discours assez dur avec l'idée qu'on va encore mettre en place des coupes de production supplémentaires, euh, qu'il faudra tenir les quotas. La dernière réunion a été compliquée, on n'a pas pu se réunir tout de suite, on a fait ça en distanciel. Euh, je crois que c'est le Nigeria et, et l'Angola voilà. effectivement qui font un peu bande à part dans le, le, la cohésion du groupe euh, pour dire euh, les choses. Bref, j'ai l'impression que les messages portés par l'Arabie Saoudite et l'OPEP Plus ont assez peu d'impact sur les cours du pétrole.
1: En fait, ce qui s'est passé d'abord, c'est qu'il y a eu effectivement ce, ce, cette incompréhension, ou en tout cas cette volonté du Nigeria et de l'Angola de pouvoir maintenir leur production. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y avait eu la nomination d'un comité d'experts la dernière fois déjà pour essayer d'évaluer à quel niveau ils pourraient produire. Euh, finalement, il y a eu un accord, mais le marché a été déçu, a vu en fait dans cet événement un, des craquelures apparaître dans l'union qui semblait être très, euh, très forte. Au sein des pays de l'OPEP pour, pour encadrer le prix du pétrole. Donc entre, entre guillemets, j'ai envie de dire que le marché teste un petit peu la volonté de l'OPEP. Euh, je crois qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que l'Arabie saoudite a vraiment repris la main sur euh, l'OPEP et euh, je pense qu'ils ont fait passer un message très clair que qu'eux font des efforts et qu'ils étaient prêts à continuer à faire des efforts mais qu'ils n'allaient pas faire des efforts tout seuls donc en gros, c'est un peu ce qui s'est passé la première fois que c'est arrivé, oui, c'est en oui, 2014, oui. on en a déjà oui, parlé oui, bien hein. sûr. ils disent, écoutez, moi je suis ouais. prêt à prendre ma part mais si ouais. vous ne prenez pas votre part, je ne prends pas ma part ouais. vous vendrez autant de pétrole que vous, voudrez, vous voulez mais vous le vendrez 20 ou 25% moins cher c'est vous qui voyez ouais. et donc globalement, jusqu'à maintenant, ils ont réussi à tenir tout le monde dans le rang euh, là en fait, au-delà de ça le fait que le prix du pétrole ne reparte pas pour moi, est plus problématique que ça. Et on le voit aussi dans la structure de prix à terme du pétrole qui est en train de s'inverser. On a une structure de prix à terme qui était ce qu'on appelle en « backwardation », c'est-à-dire que les prix court terme étaient plus élevés que les prix long terme, ce qui montre une situation de forte tension. Ça s'est retourné, on est passé en situation de contango. Et ça, ça veut plutôt montrer qu'on ne manque pas de pétrole à court terme. On voit en même temps les stocks de pétrole aux États-Unis qui remontent. Et tout ça laisse à penser que peut-être enfin... Les hausses de taux qui ont été décidées par les banques centrales commencent à porter leurs fruits sur l'économie et que la demande de pétrole est peut-être en train de ralentir. Et donc, ça justifierait la correction des prix qu'on qu voit actuellement. La bonne nouvelle, c'est que. Enfin, la bonne nouvelle, entre guillemets, euh, c'est que l'OPEP est présente, a annoncé une nouvelle réduction de production oui. pour maintenir les prix du pétrole. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ça montre bien qu'il y a une volonté de l'OPEP de garder des prix élevés du pétrole qui me semble relativement justifié, Parce que quand on voit le prix des autres sources d'énergie, si on veut arriver... Il y a plein de projets qui sont abandonnés dans les énergies renouvelables aujourd'hui, euh, notamment au large des côtes de New York, parce que les coûts sont trop élevés avec la remontée des taux d'intérêt, parce que les prix n'avaient pas été indexés sur l'inflation, etc. Euh, et donc... Euh, L'OPEP voit euh, le besoin de pétrole se profiler et donc euh, a besoin pour pouvoir continuer à approvisionner le marché en pétrole. Ils l'ont dit il y a quelques mois dans une conférence de l'OPEP d'un prix du pétrole relativement élevé. Ils avaient dit la phrase exacte suivante « Tout a un prix et la sécurité énergétique a un prix ouais. ». Donc si on veut pouvoir produire le pétrole suffisant pour la consommation, eh bien il faut que les prix du pétrole remontent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'année prochaine, l'Agence internationale à l'énergie attend encore un nouveau record de consommation de pétrole. Donc à court terme, il y a cette baisse, mais on sait que dès l'année prochaine, on devrait voir la consommation de pétrole repartir. Le pic de consommation est prévu d'ici 2030, c'est ça, euh, Benjamin dans le dernier rapport euh, de l'Agence internationale à l'énergie, euh, l'AIE expliquait que le pic de consommation de pétrole ouais. devrait arriver en 2028. D'accord. Ce qui a réjoui tout le 30. monde en disant « ça y est, enfin on y est ah ». Ouais. Maintenant, quand on regarde le, le rapport en détail, malheureusement, on constate qu'effectivement, en 2028, il y a un pic, mais que derrière, il y a quasiment une longue ligne droite, légèrement descendante, et qu'en 2050, on a encore une très forte dépendance au pétrole.
0: C est, c est, alors De ce que je comprends de la COP28, euh, évidemment, euh, très politique, mais c'est quand même un des sujets de discussion. cest euh, l'extinction de la production d'énergie fossile, euh, pour certains ne fait pas partie du plan de la transition, enfin, ou en tout cas il n'y aura pas de transition s'il y a une extinction, euh, ce sera une rupture. Quoi. Que ce sera pas. On ne peut pas gérer une transition si euh, on veut éteindre, euh, phase out, le,
1: le, la, la production de fossiles trop vite. Euh, il faut être très clair, trop fort. Euh, Grégoire, on n'a pas aujourd'hui la capacité de substituer le pétrole par autre chose, immédiatement. Euh, c'est simple, l'année dernière la croissance de la demande d'énergie a été telle que même si on a accéléré sur les renouvelables le développement des renouvelables n'a permis d'adresser que la moitié de la croissance de la demande donc on n'a pas réduit notre dépendance aux énergies fossiles première chose importante deuxième chose, pour, dans certains usages et notamment la mobilité on peut demain arrêter le pétrole et avoir autant d'éoliennes, de panneaux solaires, de nucléaires de géothermie que vous voulez les voitures que les gens ont chez eux fonctionne avec un moteur thermique. Et donc, si on ne veut pas avoir une rupture économique, quelque chose de très grave, hein, ça. parce que là, s'il n'y a plus d'énergie, l'économie s'arrête. Il faut prévoir une sortie progressive. Cette sortie progressive, compte tenu du fait qu'on a euh, une production pétrolière qui, naturellement, si on ne fait rien tous les ans, baisse, c'est ce qu'on appelle la déplétion naturelle de 3 à 4%, doit être compensée par des investissements. Alors, on peut discuter sur des investissements dans des nouveaux champs ou dans des champs déjà existants pour les maintenir, Toujours est-il que si on arrête totalement l'investissement aujourd'hui, je crois qu'il faut le dire de façon honnête, dans le pétrole, eh bien on va vers une rupture qui va durer plus ou moins longtemps en fonction ouais. de l'accélération. Ça, la ça va très vite, la déplétion ça va très vite. En fonction de l'accélération qu'on va faire sur les énergies renouvelables, cette rupture va durer plus ou moins longtemps. Mais aujourd'hui on est en retard partout sur les mmh. énergies renouvelables parce que je reprendrai un seul exemple. L'année dernière, les champs d'éoliennes et les panneaux solaires qui ont été raccordés au réseau aux états unis en 2022, ils avaient été finis en 2017. Il y a un champ d'éoliennes qui, qui a obtenu tous ses permis en France, dans le poitou charentes qui oui. ne commence pas les travaux, Mais on parce qu'on qu ans. Qu il y a à, 8 8 ans y a à, 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 à Rotterdam des, des, des containers de
0: panneaux solaires qui euh, sont en train de patienter euh, gentiment, parce qu'il n'y a pas les permis, les autorisations, ou les mains pour les installer euh, en France ou ailleurs. Donc voilà, il, euh, en savoir, il, il y faut en faut a des tonnes qui attendent.
1: Avec ce qu'on veut. Il faut une volonté politique pour accélérer sur les énergies renouvelables, mais il faut être conscient que pendant ce temps-là, on ne peut pas arrêter les énergies fossiles. On ne peut pas arrêter toutes les énergies fossiles, parce qu'on pourrait arrêter le charbon. Je pense que ça, c'est une des premières priorités. On peut se passer de charbon, on ne peut pas se passer de, 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 gaz. de, 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 de gaz, on ne peut pas se passer de pétrole, ah ouais. pour l'instant, à court terme. Euh, il faut qu'on en sorte, mais sur le charbon, on devrait pouvoir faire des efforts, en tout cas décider d'arrêter de faire des nouvelles centrales à charbon. Brésil dans l'OPEP+. C'est euh, pas un petit pays le Brésil C'est pas un petit pays, c'est des, des réserves de pétrole importantes, mais c'est des réserves de pétrole qui sont très difficiles à aller chercher. Euh, pour l'essentiel, c'est de l'offshore très profond, qui n'a pas, pas très bonne presse non plus, hein, en termes environnementaux. Je me souviens, la euh,
0: croûte. C'est ça, ça il y a, plus, euh... y a une
1: croûte de sel très importante à aller traverser. on a le même problème qu'au Venezuela qui... C'est Valourec. Est est Valourec qui, est qui, gros, qui racontait ça magnifiquement bien à l'époque. Elle est plus grosse réserve de Venezuela, est sont les plus grosses oui, au monde. De pétrole au monde devant
0: l'Arabie Saoudite. Mais il faut aller le chercher donc ce n'est pas un game changer pour la... la... Je ne pense pas que ce soit un game changer,
1: en tout cas pas à court terme.
0: Ok. Venons-en aux métaux. Mais alors, ce n'est pas les métaux industriels qui... Moi, c'était vraiment les précieux. Parce que s'il y a un moment où il faut en parler, c'est aujourd'hui. Ouais. Euh, L'once d'or, on a vu les futurs à 2150. Ouais. Ça s'est un peu calmé. Mais ça y est, tout le monde a remis le nez
1: sur euh, l'or et les précieux. Bah Tout le monde, non. Parce que quand vous regardez les détentions d'ETF, par exemple, elles continuent à baisser. Donc les investisseurs privés ne sont pas encore vraiment revenus sur ce marché. Ceux qui sont vraiment revenus massivement... C'est les, ce les banques centrales. C'est les banques centrales. Les banques centrales, en 2022, ont acheté 1136 tonnes ouais. d'or au total. C'est 25% du marché. Et on va faire pareil cette année. Et elles cette vont année, faire pareil. cette année. À la fin du troisième trimestre, elles sont déjà à 800 tonnes. C'est la deuxième meilleure année depuis plusieurs décennies après l'année dernière. Il reste encore un trimestre, on va voir. C'est peu probable quand même qu'on batte le record de l'année dernière. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est quand on leur demande pourquoi elles achètent de l'or. Et les deux raisons principales que les banques centrales donnent, il y a un sondage qui est fait tous les ans auprès des banques centrales par un organisme qui s'appelle le World Gold Council, qui est publié en mai ou en juin. Ils ont interrogé 57 banques centrales, 14 dans les pays développés, 43 dans les pays émergents. Donc un sondage vraiment représentatif. 24% des banques centrales indiquent vouloir augmenter leur allocation alors dans les 12 prochains mois, 3% le rédu la, la réduire. Dans les 3%, il y a probablement la Turquie qui a voulu gérer ses problématiques ouais. de taux d'intérêt, de monnaie, etc. Il y a eu le Kazakhstan qui a, vu, qui a fait des ajustements, qui maintenant les a terminés. Et 24% veulent augmenter leur allocation. Alors, les autres ne les autres veulent pas bouger. Et puis, quand on leur demande pourquoi ils veulent acheter de l'or, les deux principales raisons qui sont données, c'est, un, l'or ne présente pas de risque de contrepartie. Ce que je traduis par l'or n'est la dette de personne. Et quand on a ailleurs, dans ces actifs placer des obligations américaines avec un taux d'endettement de 120% du PIB, des obligations européennes avec des taux d'endettement très élevés dans un certain nombre de pays, des, taux de, des obligations des japonaises avec, des, avec un taux d'endettement de, de plus de 200% par rapport au PIB. La remarque est intéressante. Et puis la deuxième raison vraiment forte évoquée par les banques centrales, qui est encore plus intéressante à mon sens, c'est nous voulons acheter de l'or parce que les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps les banques centrales qui fixent les politiques monétaires ouais, ouais, ouais. les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps. Et donc alors moi, toutes ne vivent pas dans le même monde hein. il y
0: a le monde des banques centrales émergentes, il sûr. y a ce qui se passe en Chine etc elles n'ont pas toutes la même
1: vision peut-être de leur euh, euh, taux réel euh, bien sûr mais on en respectif mais. Pour euh, voir. On, est, oui. on a des banques centrales qui sont, ah aujourd'hui, je le résume comme ça, prises entre le marteau de l'inflation et oui. l'enclume de la dette. Le higher for longer, c'est pas higher forever. C'est ça. Et puis c'est higher for oui. longer sur les taux nominaux. Oui, oui, oui. Non mais on peut l'appliquer au taux réel. Il y avait hein. oui. encore une étude récemment euh, qui est sortie il y a quelques jours, une note interne de, du FMI, qui explique que euh, la baisse continue des prix de production des énergies renouvelables, est de moins en moins probable parce que le prix des métaux, parce que le prix de l'énergie, parce que le prix de la main dœuvre Et donc bah, tout ça fait que la transition énergétique, on a déjà eu l'occasion d'en parler, sera probablement inflationniste et ça pourrait entraîner une, une, infla, une inflation sous-jacente beaucoup plus pérenne que ce qu'on anticipe aujourd'hui.
0: C'est quoi la perspective qu'on peut avoir Déjà, les, les achats banques centrales, ça représente une part importante du price action sur euh, l'or, euh, parce que c'est aussi, vous le racontez, hein, euh, en Inde aussi, il y a une demande physique pour l'or euh, également, au-delà des demandes euh, des institutionnels des, euh, des banques centrales. Ça, ça ouvre
1: quelle perspective en termes de, en termes de cours, quoi, tout simplement voit, euh, euh, Ce qui va compter le plus, c'est l'évolution des taux d'intérêt. On est clairement arrivé non à un plafond sur les taux d'intérêt nominaux et donc sur les taux ouais. d'intérêt réels l'inflation va probablement continuer à baisser un peu mais à notre sens derrière elle pourrait remonter un petit peu à cause de ces facteurs structurels le, la relocalisation, mmh. la transition énergétique oui, le régime d'inflation sera donc différent on a, on a un taux réel qui va plutôt avoir tendance à rebaisser l'or s'apprécie en termes d'intérêt par rapport aux autres actifs en fonction... Parce qu'il n'a pas de rendement. Donc, si le rendement des autres actifs diminue, il retrouve de l'intérêt auprès on des comprends. investisseurs. Oui, mais on a été quand même dans des périodes de taux réels très négatifs. Oui. On n'a pas vu ces prix-là sur l'or bah, On point, a vu euh, des prix de l'or qui étaient montés à 2100 quand même. Enfin, euh, euh, 2070, les... plus haut. Okay. Donc, on n'était pas très très loin. Il y a eu une petite exagération, là, parce qu'on anticipe maintenant euh, euh, pratiquement cinq baisses de taux l'année prochaine. Ce qui est peut-être un petit peu exagéré, ce qui explique la, 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 la baisse qu'on a connue depuis, depuis deux jours sur le cours de l'or. Mais le, le cours de l'or, si on se base sur la relation historique un peu cassé d'ailleurs entre les taux réels et l'or, relation inverse, donc quand les taux réels baissent, ouais. l'or monte. Euh, l'or a un potentiel d'aller sur les niveaux de 2300 à 2400 dollars l'once, si tant est que les risques géopolitiques restent, parce qu'aujourd'hui, je le disais, cette relation est un peu cassée parce qu'il y a des primes qui viennent d'autres choses, des achats de banques centrales, des risques géopolitiques.
0: L'or a réagi également depuis les attaques du 7, du 7 sûr, octobre. Hein, ça a été un point de départ, d'ailleurs, un déclencheur, un déclic. important. Il avait ouais. monté
1: au moment de l'Ukraine, il a monté au moment de, du Hamas. Ouais. Il y a les tensions entre la Chine et les états unis les tensions sur Taïwan. Il y a, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui d'incertitude. On sent bien que la mondialisation heureuse est peut-être un peu derrière nous et qu'il va falloir produire peut-être un peu différemment.
0: Merci Benjamin, merci pour votre éclairage sur le secteur des métaux et les enjeux de transition énergétique, euh, votre domaine d'expertise bien sûr. Benjamin Louvet, directeur de la gestion de matières premières chez Ophi Invest AM qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.